0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und heute habe ich einen spannenden Interviewgast, nämlich Birgit Schirmann. Herzlich willkommen, Birgit.
1: Vielen Dank für die Einladung, Dirk. Dankeschön.
0: Auf der Internetseite habe ich gefunden, bei dir, Birgit, mhm. stell dir vor, die Auftragsvergabe hängt von der besten Präsentation ab und du fragst dich, wie du mit deiner Präsentation auf dem ersten Platz landen kannst. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke. Stell dir vor, es stehen Veränderungen an in deinem Unternehmen, in deinem Team und du sollst eine flammende Rede halten und du fragst dich, wie du mit dieser Rede deine Mitarbeiter, dein Team vom Hocker reißen kannst. Variante 3. Stell dir vor, Kunden, deine Kunden entscheiden zu einem Großteil aus emotionalen Gründen und deine Kunden fragen sich, wie sie aus den Datenzahlen und Fakten deines Vortrages ein emotionales Erlebnis machen können. Ist das richtig? Entstehen soll, also in die Richtung soll es gehen, ja? Das sind drei Fragen. Und darauf gibt Birgit jetzt gleich die Antworten. Liebe Birgit, willkommen ja. zurück in der Heimat. Ah, ja. Du bist in Essen aufgewachsen, hast in Bochum studiert und hast jetzt sehr wahrscheinlich ein großes Déjà-vu, wo du mal wieder ja. hier bist.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, Oskar Hoffmannstraße ist für mich ein Déjà-vu-Ort, eine Déjà-vu-Straße schlechthin. Ich habe äh, hier schon einige Studentenerlebnisse gehabt, wie man das so hat. Und wenn man zurückkehrt ähm, an in seine Heimat ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir geht, immer wieder bewegt. Das ist super. Ja. Magst du ein bisschen erzählen, also ich habe ja
0: schon angedeutet, ja. um was es geht. Es geht um Rhetorik, es geht um Präsentationen, um Vorträge, es geht um die Menschen mitreißen, das sind so die Kernthemen, ja. aber was machst du genau?
1: Ich bin Schauspielerin. Das heißt, ich habe nicht in Bochum, in Bochum habe ich Psychologie studiert, mhm. bin aber dann nach Berlin und habe in Berlin Schauspiel studiert an der Ernst-Busch-Schule, was eine sehr renommierte Schauspielschule ist. Ich habe dort, ähm, kam zufällig zur Wendezeit und ich... War lange am Theater, zehn Jahre in festen Engagements, fünf Jahre freiberuflich und bin zurückgekehrt zur Psychologie. Das heißt, ich bin mittlerweile zertifizierte Trainerin, zertifizierter Coach und gebe seit etwa zehn Jahren Trainings, Seminare, Coaching, bzw. auch Vorträge zum Thema Rhetorik.
0: Super. Ich habe mir einen O-Ton von deiner Webseite ja. rauskopiert. Ähm, Dr. Stefan Rossa sagt als O-Ton, Frau Schürmann ist nicht Bundesliga, <lacht> Frau Schürmann ist Champions
1: League. Ja, tolles Bild. <lacht> Eine super Metapher habe ich äh, gleich ins Herz geschlossen und ähm, ich, für ihn ist es okay, dass er da und, äh, ganz oben erscheint, wenn man meinen Namen angibt. <lacht> Aber schönes Beispiel für bildhafte Sprache und wie sich bildhafte Sprache ins Gedächtnis brennen kann.
0: Zum, zumindest bei allen Männern. Ne? Ja, glaube ich auch. Ich bezweifle, dass alle Frauen wissen, was Champions League ist.
1: Ja, naja, also Aber das sind
0: Vorurteile. Ne?
1: Mittlerweile ja, weil ich glaube, bei der WM und EM, das hat sich ein bisschen geändert. Früher war das vielleicht so, wie du sagst, aber heute kennen wir uns besser aus, als ihr denkt.
0: Okay, gut, super. <lacht> So, in deinem Blog erzählst du deinen Lesern viel über rhetorische Stilmittel, Körpersprache, ja. gibst Praxistipps zur Anwendung im Leben. Wie viel davon hast du in deiner Schauspielkarriere, in deiner Schauspielausbildung mhm. gelernt? Und wie viel, ich sag mal, hat das Leben dir beigebracht?
1: Man lernt in einer während seiner Ausbildung und auch in der Zeit, beim, beim Theater viel Überwirkung. Mhm. Na, du weißt, was Wirkung ausmacht, wie Bühnen funktionieren, ähm, wie lange etwas trägt, wie spannend etwas ist, mhm. also wie auch ein Verlauf von einer Geschichte sein muss, dass die Leute unten nicht einschlafen und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du eine Präsentation haben erhalten möchtest. Das andere, was ich in meinen Seminaren lerne, oder auch von meinen Teilnehmern, sind natürlich ähm, Dinge, die, du hast keine freiwilligen, äh, keine Menschen vor dir, die freiwillig auf eine Bühne wollen meistens nicht. Manchmal mhm. ja. Das heißt irgendwie, du hast mit ganz anderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die bringen ganz andere Voraussetzungen mit. Die haben entwickeln manchmal auch Ticks auf der Bühne, äh, Verhaltensweisen, die sie sonst nicht haben. Mhm. Die ähm, man muss sie auch manchmal erst an die also an Wirkung heranführen. Was macht Wirkung aus? Ich denke ich laufe hin und her mhm. und erzähle was. Und das ist ganz spannend. Ja, also das ist nicht so einfach. Man muss aber andererseits auch, lerne ich aber auch das Business kennen durch äh, meine Seminare. Ich bin in Firmen oder ich habe Leute aus Firmen. Ähm, da muss man sich natürlich auch angleichen, auch mit der Länge, mit dem, über was gesprochen wird. Und dadurch, dass ich Seminare gebe einen Teilnehmer habe, lerne ich natürlich auch viel darüber. Und die sind ja, kennst du ja auch, von zwei Teilnehmern bis zu 20 maximal dann lernt man auch mit Teilnehmern umzugehen, die vielleicht schwierige Fragen stellen oder die unbequem sind. Oder du merkst, du lernst auch etwas über Gruppenprozesse. Mhm. Du merkst, jetzt muss ich eine Veränderung schaffen, weil sonst schlafen die mir allein. Und ich muss jetzt irgendwie, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen, Es braucht einen Methodenwechsel. Und das ist ähm, dieses Handwerk, was du auch bei einem Training als Trainer lernst, kannst du auch wiederum als äh, Mensch, der eine Präsentation, einen Vortrag, eine Rede hält, benutzen. Diese mhm. Kombination, die da zusammenkommt. Ach, und Stimme natürlich auch. Mhm. Stimme ist auch ein ganz wichtiger. Ähm, Körpersprache sind ja ganz wichtige Elemente für die Wirkung, für die Ausstrahlung auf der Bühne. Und das ist was, was du natürlich ähm, beim Schauspiel oder während des Schauspielstudiums definitiv lernst.
0: Mhm. Absolut. Ne? Zu den Tipps, konkreten Tipps dazu mhm. kommen, wir kommen wir gleich noch. Das ja. schieben wir ein bisschen. Genau. Ähm, das, was du gerade berichtet hast, dass du auch viel von den Teilnehmern in der Arbeit mit den Teilnehmern lernst, ja. das ist etwas, was auch die meisten unterschätzen. Unter uns nur. Jemand hat mal gesagt, eine Prostituierte hat doch einen tollen Beruf, weil die verkauft was und hat es nachher immer noch. Und hat Geld dafür bekommen. So, der Übertrag ist jetzt ein Trainer hat noch einen viel besseren Beruf, weil du verkaufst was, hast es nachher immer noch, bekommst dafür deutlich mehr Geld als die Prostituierte stimmt. und du lernst auch noch was von deinen Teilnehmern.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Also ich habe extrem viele ja. Sachen auch von meinem Teilnehmern gelernt. Ja, das tue ich auch. Ähm, die, die geistige Brandstiftung heißt geistige Brandstiftung, weil ein Teilnehmer irgendwann mal gesagt hat, äh, das ist ja, das ist ja geistige Brandstiftung. Ich kannte <lacht> den Begriff vorher nicht und habe gedacht der Begriff ja. ist cool. Ja. Und mittlerweile ist der eine angetragene Wortmarke ähm, für diese Methode. Ja. Ne? So, also das ja. ist, das ist, wir lernen von den Teilnehmern. Ja, wir
1: lernen. Das ist wahr.
0: Authentizität. An dem Wort habe ich mehrfach jetzt schon gearbeitet. <lacht> Und Natürlichkeit sind zwei Dinge, ähm, die aus deiner Sicht total wichtig sind. Ja. Und jetzt ist ja die Frage... Ist diese Glaubwürdigkeit durch Unperfektion, ist das der goldene Weg?
1: Das würde ich gerne unterscheiden. Also wenn es um Inhalt geht, finde ich, ähm, sollte man versuchen, so perfekt wie möglich zu sein. Also mhm. das ist kein Freibrief für, naja, Frau Schürmann hat ja gesagt, Unperfektion ist der goldene Weg und ach, da brauche ich mich jetzt gar nicht mehr vorbereiten. Mhm. Also das finde ich super wichtig. Der zweite Punkt ist aber, ähm, wie präsentiere ich das? Also wie mache ich das drumherum? Und da finde ich es super wichtig, ähm, sich für sich selber die größtmöglichste Freiheit zu erarbeiten und und um das braucht natürlich, manche können das besser, manche können das weniger gut, manche können ihren inneren Sensor ausschalten, manche nicht, manche müssen sich das erarbeiten. Ähm, manche brauchen bestimmte Dinge, damit das funktioniert. Und die größtmöglichste Freiheit äh, versuche ich in meinen Seminaren an die Teilnehmer weiterzugeben, weil ich merke, wenn die frei sind, haben die am meisten Spaß und sind die auch am besten und am glaubwürdigsten. Weil das Wichtigste ist, dass man denen glaubt. Und wenn die dann frei sind, äh, dann sehe ich die und denke, ja, genau. Mhm. So. Und das ist eigentlich das, was ich anstrebe. Und da kann auch mal ein äh oder irgendwie oder oder eine Doppelung oder äh, da kann man mal mit Händen in den Hosentaschen stehen oder die Hände irgendwo haben, das ist mir völlig wurscht. Hauptsache, ich glaube den Menschen. Und es gibt Trainer, die geben Dinge vor, die mhm. sagen, nein, nur, nur hier im oberen Bereich, mhm. ähm, das muss immer ganz perfekt sein. Ich will auch immer perfekt sein, eigentlich, aber ich finde solche kleinen Sachen, sehr liebenswert. Ich will mal ein kurzes Beispiel geben. Ich habe vor, ich weiß nicht, vielleicht vor einem Jahr Toni Garn gesehen, die hat irgendwie auf Tommy Hilfiger eine Laudation gegeben oder mhm. gesprochen. Und die hat dann zum Beispiel, ähm, hat sich, irgendwann hat sie den Text vergessen. Mhm. <lacht> und dann, oder sie wusste nicht mehr, wo sie war. Also sie mhm. hat gehangen, wie man so mhm. schön sagt. Und dann hat sie gehangen und gehangen und gehangen und dann hat sie dann ins Pup, ins, ins Mikro gesprochen. So das habe ich schon gesagt, das habe ich schon gesagt, das habe ich schon gesagt. Ah, ja. Und dann hat sie weitergesprochen. <lacht> ja. Und das Publikum fand das toll. Und Tony <lacht> ja. Garn hat gehangen. Und ja. sie kriegt einen riesen Applaus. Ja. Und alle liebten sie. Und ich glaube, das mhm. ist ein gutes Beispiel dafür, wie so ein kleiner, unperfekter Moment einfach ja auch die Sympathie steigern kann. Glaubwürdigkeit mhm. und Leute haben auch Spaß daran.
0: Ja, absolut. Mhm. Wenn es nicht so glatt ist, nicht so ja. geschliffen. Ja, ja genau. Ähm Begriff der gerade viel innerer Zensor. Ja. Was ist das?
1: Ähm, wenn ich selber auf der Bühne stehe und stehe noch so ein bisschen neben mir und sage, oh, das war nicht gut. Mhm. Oh, das hätte du lieber so gemacht. Mm, du musst jetzt so sein. Oh, du, der, jetzt guck der. Oh, ja, ja, ja. Ich ver muss versuchen, das jetzt so zu erledigen. Und das ist, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du das auch. <lacht> ich, voll, mhm. ich weiß nicht, ob du frei mhm. davon bist. Ähm, Meiner war immer sehr stark, aber äh, ich, ja, es gab auch Zeiten, da habe ich den gut gefüttert und der mhm. war kleiner und war ruhig. Mhm. Und ähm, das gilt es und das kann man auch bearbeiten mit Impro-Theater oder sowas. Da kann man versuchen, sich da möglichst frei zu spielen. Mhm. Ne? Das ist Und dann merkt man das auch selber, wenn man dann zum Beispiel in solchen Momenten so im Flow ist, ne? so so, so fr äh, möglichst frei Spaß hat und dem Hier und Jetzt. Das ist für für die, die es mal erlebt haben, ein schöne, ähm, schönes Ereignis. Mhm. Also schönes Erlebnis und für mich war so ein Flow auch der Moment, wo ich mich für den Beruf der Schauspielerin entschieden habe. Mhm.
0: Das glaube ich, ja. Das mhm. ist ja ein ein Wunsch oder ein Traumberuf ja. für viele Menschen, die meisten ja. trauen sich dann nicht, diesen Sprung zu machen.
1: Ja, aber äh, ich verstehe auch warum, aber dieses mhm. Glücksgefühl ist natürlich, ähm, ist die Frage, wonach du deinen Beruf aussuchst. Und wenn mhm. du sagst, ja, äh, ich gehe nach dem, ja, ich entscheide mich da, wo ich die glücklichsten Momente habe, dann ist vielleicht der Wert materieller Sicherheit nicht so hoch. Ja, absolut. <lacht> absolut, klar.
0: Also. Ja. Ich habe einen Vortrag erlebt von Semimolcho ähm, vor zwei oder drei mhm. Jahren und da ging es um dieses Thema authentisch Sein. Ähm, er hat damals gefragt, auf der Bühne hat gesagt, liebes Publikum, glaubt ihr, dass authentisch Sein ein Wert an sich ist? So, dann hat man ein bisschen drauf rumgekaut und dann hat er gesagt, völliger Unsinn. Nein, ist es nicht. Mhm. Um, ich habe mal einen, einen Spruch gepostet bei Facebook, der heißt ähm, Ich bin so, wie ich bin.
1: Mhm.
0: Ein Spruch weicher als jedes Sofa. Also das bedeutet ja, wenn mhm. einer sagt, ich bin so, wie ich bin, oder so bin ich halt. Ja, verstehe. Dann muss er sie nicht verändern, weil er hat die Ausrede, den Vorwand, dass er sagt, so ja. bin ich halt, das ist meine ja. Persönlichkeit und ja. deswegen ja. brauche ich mich nicht verändern. Ja. Um, ich sag mal, wenn wir essen gehen und die Kellnerin, ist einfach unaufmerksam, ist unfreundlich, poltrig, vergisst Sachen, ja. Und wir beschweren uns dann über diese Kellnerin. Ja, verstehe. Und der Chef sagt dann, aber dafür ist die total authentisch. Die <lacht> ist halt so. Ja, ich verstehe. Finde ich nicht witzig.
1: Nee, verstehe. Ich gebe ich dir total recht. Deshalb äh, ja. äh, den Begriff Natürlichkeit finde ich super, super wichtig. Und authentisch, da sagte mal äh, äh, Harald Schmidt, sagte glaube ich mal irgendwie, das will doch kein Schwein sehen. Ja. Authentisch. Und da will ich mache ich auch gerne Unterscheidungen und sage, ja, authentisch, das wird ganz häufig benutzt. Aber ich finde, dieser dieser Begriff wird so, ja, Ah, der wird nicht richtig verwandt mhm. irgendwie. Die Leute meinen damit, dass du, dass du natürlich bist. Ne? Mhm. Aber authentisch sein, ich finde, man spielt immer eine Rolle. Ja. Ne? Auch wenn ich da möglichst frei bin auf der Bühne, ich bin in einer Rolle. Auch Harald Schmidt spielt eine Rolle. Mhm. Ne? Das ist alle denken, ah, der ist so toll authentisch. Ähm, der hat das einfach so für mhm. sich schon raus, dass die Rolle so aussieht, als wäre das er, aber es ist trotzdem nicht er. Mhm. Sonst würde er vielleicht immer auf dem Sofa liegen abends oder mhm. irgendwie hat er mal keinen Bock oder würde gar nicht kommen oder mhm. und kein äh, ähm, also kein Chef wird zu Hause bleiben und sagen, ich habe heute keinen Bock. Mhm. Die gehen mir auf den Nerven. Macht keiner. Ja. Ne? Und deswegen ist das eigentlich nicht der richtige Begriff. Gebe ich dir völlig recht. Mhm.
0: Eine Mitarbeiterin war jetzt am Wochenende auf einem Seminar und die Seminarleiterin kam rein und sagte also, sie hat jetzt nur wenig geschlafen. Aha. Und sie hatte eine große Veranstaltung. Sie ist auch nicht gut vorbereitet. Okay. Aber ich sage, das ist kein Thema. Also für euch wird das schon reichen, was wir da Nein, heute machen. Nein, hat sie wirklich ne? gesagt? Also, also das war jetzt wohl nicht der O-Ton, aber das war die Botschaft, die rüberkam. Okay. Das ist natürlich völlig authentisch. Das ist ja, offen, ja, das ist ehrlich.
1: Ja, verstehe. Äh, ja, verstehe. Aber
0: das ist eine Ohrfeige äh, ja, für jeden Teilnehmer. Ja, weil ich
1: auch. Ich, ich komme doch dahin ja, ja. und erwartet, dass sie sich für mich vorbereitet. Ja, ja, sehe ich auch so. Und das ist äh, Berufsethos. Ja, also das ist so, wenn meine Friseurin sagt irgendwie so heute ist mir nicht nach Haare schneiden, ich schneide einfach mal so, das wird doch okay sein für dich, ja, oder? Ja, genau. Hey, sag mal, dann sag ich Moment mal, ich lege hier viel <lacht> Geld hin. Also geht's noch? Nee. Ja. Also ich finde ein Beruf Ethos muss sein. Also und das ist mit uns Schauspielern genauso gewesen. Also wir haben gespielt, wie krank wir waren, egal. Also das ist man hat sich dahin geschleppt, man hat gespielt und man hat das dann vergessen. Und ich finde, das ist ähm, das muss auch sein. Also sonst brauche ich ja. einen Beruf auch nicht machen. Und das ist auch ein Zeichen, dass ich, dass mein Herz da brennt oder dass ich da auch, ja, dass dass ich dafür wirklich alles gebe. Mhm. Viele haben auch besser, haben noch gesagt, ich habe besser gespielt, als ich krank war, so, okay. weil ich war so am Ende meiner Kräfte. Man hat dann auch auch Kollegen, mit denen man sich dann zum Sofa spielt, weil die dann, ich habe mal mal erlebt, zweimal zu so Silvester gab es zwei Vorstellungen. Eine Kollegin war krank, das Haus war immer ausverkauft mhm. und dann haben wir uns zum Sofa gespielt, weil die nicht mehr stehen konnte, mhm. und weil die krank war. Und egal, egal, wir haben durchgehalten.
0: Die, das Publikum ja. weiß ja nicht, wie es sonst ist. Das nein, ist ja der Vorteil. Nein, die haben ja. nichts
1: gemerkt. Die haben nichts ja. gemerkt.
0: Sehr schön. Ja. Zum Sofa gespielt. Ja. Also, liebe Verkäufer, ihr könnt ja. euch dann auch mal zukünftig mit dem Kunden zum Sofa spielen und gucken, ob das <lacht> klappt, wenn ihr nicht so gut drauf seid. Ähm, es geht um das Thema Einstieg in einen ja. Vortrag, in eine Präsentation. Der Einstieg ist enorm wichtig. Ja. Aus meiner Sicht elementar. Ja. Und in deinem blog Hast du sieben Anfänge thematisiert, die es leichter machen sollen, das Publikum sofort zu fesseln und nicht zu ermüdern? Mhm. Ähm, ich habe dazu auch zufälligerweise sieben Einstiege vor kurzem ja. ein YouTube-Video platziert. Hab ich auch gehört. Okay. Habe ich schon einen ausprobiert. Ist cool. Welchen?
1: Ähm, den mit den kleinen Rechenaufgaben.
0: Ja, das ist super. Also das vier Rechenaufgaben. Toll. Und dann gibt es eine Besonderheit dabei, nämlich...
1: Eine ist falsch.
0: Genau. Was sieht das Publikum als erstes? Die falsche. Ja, typisch deutsch. Geht ja, in Deutschland super. immer. Aber es hat auch
1: super funktioniert. Also deswegen, ich war dir ganz ja. dankbar. Ich habe ein Seminar gegeben, sicheres Auftreten und die waren ganz betreten. Das war schön, mhm. ein schöner Einstieg. Ja. Cool. Und ähm, gebe ich dir total recht, also du äh, sprichst mir aus dem Herzen, also... Äh, ich habe auch, wie gesagt, im Podcast, im Blog, ähm, sieben Einstiege. Und da geht es, also cool ist, mit einer Geschichte einzusteigen. Mhm. Äh, nee, ich finde auch gut, dass du gesagt hast, viele denken... Ähm, das weiß man ja schon. Ja. Das weiß man ja schon, dass man cool einsteigen muss. Und ähm, ich habe das auch manchmal in meinen Seminaren, dass die Leute sagen: Ja, ja, ich weiß das schon. Dann machen die das. Und dann denken oh, der Scheiß ist das langweilig. Ja. Und dann, dann ist das aber. Und die merken manchmal den Unterschied nicht, wie wichtig das ist. Mhm. Also und was man da rausholen kann. Und ähm, wenn das toll läuft, irgendwie was das für eine Dimension, eine Kraft haben kann. Also entweder ein Zitat, eine Geschichte. Äh, man kann ein Video machen. Man kann, wenn ihr gut zeichnen könnt, ihr könnt was zeichnen. Ihr könnt, wenn ihr Akrobatik, Messer werfen, was auch immer, ihr könnt wirklich alles nutzen. Das ist toll, die Leute lieben das. Ihr könnt Kontraste gegeneinander setzen. Ihr könnt, ähm, weil ja äh, heutzutage können viele mit Mikroploppen meinetwegen, alles ist toll. Ne? Und dann, und, ähm, und wenn man denn, wenn man die Leute am Anfang nicht bekommt, ist das häufig. Schwierig, die ein bisschen später zu bekommen. Der erste Eindruck zählt. Im Seminar ist es mhm. auch so, also mhm. das erlebst du wahrscheinlich auch. Und auch in der Präsentation. Erster Einblick, äh, Eindruck ist entscheidend und Schluss natürlich auch nochmal. Ja. Ne? Und wenn man zum Beispiel Quizfragen stellt oder Fragen an sich, da kann man schön nochmal einen Bogen schlagen zum Schluss. Irgendwie und hinterher gucken, hat sich was verändert, ja, nein. irgendwie das ist schon toll. Ne? Ja. Bilder, Fotos, alles eignet sich.
0: Bitte auch als Verkäufer, wenn du einen Neukunden hast, wenn du ein neues Produkt vorstellst, hab einen guten Einstieg, ja. hab einen guten Ausstieg. So wie du, du hast sofort die Aufmerksamkeit deines, deines potenziellen Kunden, dass er dir zuhört und nicht mehr abgelenkt ist. Das ist extrem wichtig. Einstieg, Ausstieg. Ja. Yes. Ähm, Manche Vorträge können sich natürlich extrem ziehen mhm. und du musst es aber irgendwie schaffen, dass die Energie und die Aufmerksamkeit der Teilnehmer immer oben bleibt. Ja, das stimmt. Welche Tipps hast du dafür, dass die dass die oben bleibt?
1: Ja, Steve Jobs, der hat schon mal gesagt, zehn Minuten danach muss was Neues kommen. Mhm. Also die, die maximale Aufmerksamkeitsspanne beim Zuhören sind wohl zehn Minuten und mhm. dann ist es es kennt ihr sicherlich auch aus den Seminaren, dann ist es gut, wenn man eine andere Methode nimmt oder mhm. irgendwas anderes. Also bei uns jetzt nicht zehn Minuten, aber Methodenwechsel braucht man, damit die Leute nicht einschlafen. Also das heißt. Äh, entweder du platzierst dich selber anders oder wenn was große Themenblock kommen, da wird viel erklärt, dann was Humorvolles, was Leichtes. Äh, zum Beispiel in einem James Bond, ja, da ist es genauso, da hast mhm. du dann irgendwie eine Verfolgungsjagd, die spannend ist und dann kommt dann irgendwie ein witziger Schlagabtausch unter Liebeszene. Kollegen, dann kommt eine Liebesszene mit einer ganz heißen Biene, dann kommt irgendwie eine, so eine schmerzhafte Kindheitserinnerung und dann kommt wieder die nächste Verfolgungsjagd. Mhm. Also das heißt, die werfen einen auch irgendwie immer in neue emotionale ähm, Prozesse. Ne? Also mhm. es ist mal positiv, mal negativ. Also mhm. das heißt, negativ geht auch. Mhm. Ne? Je nachdem, was man für ein Thema hat. Und das heißt, ich, wir sind ja beide Verfechter von emotional verkaufen und mhm. auch emotional präsentieren. Und da ist es wichtig, dass man auch selber überprüft, wie emotional sind meine Blöcke oder welche Emotionen lösen die aus und wie kann ich so einen Wechsel gestalten. Mhm. So, ne? Also das ist das ist super wichtig und dass man das selber im Kopf hat. Wie lang ist was und wie kann ich da große Brüche schaffen? Ne? Mhm. Schafft man im Schauspiel auch, ist immer. Die reden immer von Brüchen. Mhm. Ne? Da kommt einfach was Neues.
0: Richtig. Ja. Also ich mache das halt äh, Medienwechsel, du hast ja, PowerPoint, Medienwechsel, genau. PowerPoint, Flipchart, mhm. das funktioniert gut. Mhm. Ähm, Methodikwechsel, du gehst ins Publikum, äh, ja, Interviews 2, genau. 3. Du erzählst einen Witz, erzählst eine Geschichte, ja. bringst ein Beispiel ja. und so weiter. Genau. So, oder genau. auch beliebt ist immer Handheben. Ja, ne? hand Wer hand hat denn schon mal? Ne? Genau, wer hat genau. schon mal. Wer hat denn ein grünes Auto? Okay, ja, genau. So. Und die ja. stehen
1: dann schon irgendwie bei wie bei den Nächten von Stefan Friedrich. Oh Gott, schon wieder die Handheben. Ja, genau. <lacht> ne? Aber ist ein gutes Mittel. Funktioniert ja. auch immer und die Leute mögen das.
0: Genau. Also ja. der, der Punkt ist, machst du es immer gleich, knacken sie dir weg. Ja. Ja, absolut. Genau. Um, was macht für dich einen guten Verkäufer aus? Und du hast Verkäufer ja in zwei Ebenen. Mhm. Du hast Verkäufer als Kundin, als mhm. Konsumentin, ja. wie wir alle, aber du arbeitest ja auch mit Verkäufern. Ja. Aus beiden Sichtwe Sichtwinkeln, was macht für dich einen guten Verkäufer aus?
1: Völlig unterschiedlich. Mhm. <lacht> Aber ich habe ja die Teilnehmer, wenn die, äh, wenn Verkäufer kommen in ein Seminar, da sind die ja bei mir auch nicht als Verkäufer, sondern mhm. irgendwie als Teilnehmer. Also die haben eine andere Rolle in diesem Fall. Ähm, ich finde immer wieder wichtig, dass die begeistert sind. Dass da ist, für mich ist das das A und O. Dass äh, dann können die mir auch alles verkaufen, äh, begeistert sein, ähm, sich also tatsächlich auch einen guten Draht zu entwickeln, dass ich mich da mit denen dass sie auch verbindlich wirken, dass die gute Fragen stellen, auch wissen, was will ich überhaupt und dass sie mich auch, das aber wiederum äh, gut, habe ich gut zuhören schon gesagt, gut mhm. zuhören, äh, gute Fragen stellen und als Verkäuf, wenn ich selber was kaufe. Mal ganz ehrlich, möchte ich auch manchmal das ein bisschen holen lassen mhm. <lacht> so. und dass die aber dann da sind, wenn ich signalisiere, jetzt wäre schön, dass die auch nicht beleidigt mhm. sind. Also ich finde es auch gar nicht so einfach, ähm, wenn die sofort auf einen zustreben. Ein bisschen Zeit können sie mir mhm. Ja, als Kundin im Laden.
0: Wo, wobei du als Verkäufer das auch relativ gut lernen kannst. Ne? Oh. Also Kommt jemand in ein Geschäft rein, wenn wir jetzt mal bei Einzelhandel sind, kommt jemand in ein Geschäft rein und du baust einen ja. Blickkontakt auf und der weicht deinen Blickkontakt sofort aus, dann ist die mhm. Botschaft, ey lass mich erstmal in Ruhe, ja. ich muss mich ja. erstmal orientieren. Und eine Ansprache, eine gute, sympathische Ansprache, also nicht kann ich Ihnen helfen, Ja, ja da genau. gibt es was Besseres, genau. eine Ansprache und du weißt, ob der Hilfe haben will jetzt oder ob ja. der Kunde erstmal gucken will. Und das Schlimmste ist, was weiß ich, wenn ich, wenn ich, was weiß ich, Textilienpullis, ne? du fandest mhm. so einen Pulli auf und sagst, ah ja, schön, aber doch nicht meins, gehst zum nächsten, steht die neben dir und faltet den ja, wieder genau, zusammen. Ja,
1: genau, genau, dann genau. Also ist
0: alles klar, ich ja, packe ja, keine genau. mehr an, Ja, ja,
1: genau, genau. Oder rückst du die Bügel zurecht? Ja. Ich denke, okay, ja. <lacht> ich hab was durcheinander gemacht, besser weg. Genau, also besser nichts ja. hier kaufen, ja, weil ja. ihr bewacht die Ware. Ja, genau. Und die ja. steht doch immer neben mir, so wie bei Douglas, dass sie immer so nachfolgt genau. und ich denke immer, äh Mann. Ja.
0: Ich würde so gerne, in manchen Fällen, wo ich als Kunde unterwegs bin, würde ich so, so gerne mal das Seminar erleben, was die kriegen, damit die sich so verhalten. Auch manche, es gibt hier ein Autohaus, wenn du dich, wenn du da anrufst, Aha. herzlich willkommen, mein Name ist so und so, ähm, äh, Freude am Fahren, äh, Sie sind beim Autohaus so und so, was kann ich für Sie tun? Ich sage dann jedes Mal, das ist ja eine Kurzgeschichte, oder? <lacht> Wie oft müssen Sie es pro Tag sagen? Ja, und dann leidet die schon. Ne?
1: Ja, verstehe ich.
0: Also es gibt aber Leute, die. Aber gut, das ist jetzt ein anderes ja, Thema. Da, da weichen wir ab. Ja. Ähm, mit einer Geschichte aus dem Leben kannst du immer alles gut erklären. Ja, das stimmt. ist so die Botschaft. Und äh, es gab, es gab eine Geschichte, und das ist jetzt, äh, das ist jetzt nicht frauenspezifisch, aber du hast eine Tasche gekauft. Genau. Im KDW. Genau. Obwohl es eine Tasche gab, die viel praktischer war. Oh ja. Mag, mag Vor allem im Nachhinein. Die Story einmal <lacht> zum Besten geben.
1: Die ganze Geschichte. Wie du meinst. Okay, also ich äh, wollte eine neue Tasche kaufen und äh, und diese Tasche sollte drei Dinge haben. Die sollte erstmal, ähm, sollten genügend Fächer drin sein für all diese Dinge, die man so im täglichen Leben braucht. Also Portemonnaie, Handy, Schlüssel, äh, Schminkbeutel natürlich auch, sodass ich, wenn ich so aus dem Haus gehe, dass ich weiß, dass ich alles dabei habe und wenn ich irgendwie irgendwo herkomme, dass ich weiß, wo ist es denn? Ja, dass ich nicht ewig nach dem Schlüssel suchen muss, ewig nach dem Handy, dass ich sofort weiß, wo habe ich es hingetan? Zweitens sollte dass äh, mein iPad reinpassen und drittens sollte sie natürlich einfach auch cool aussehen. Mhm. Natürlich, versteht mhm. sich so. Und ich habe eine Lieblingskaufhaus in Berlin, KDW. Ich also hinten ins KDW und ich dachte, okay, das wird ein bisschen dauern. Zeit, mhm. <lacht> das dauert ein bisschen. Und ich wurde erstaunlich schnell fündig. Ja und ich hatte dann so eine Tasche Berliner Label ganz jung also stand auch nicht groß drauf finde ich mhm. auch cool irgendwie alles passte Albert hätte locker reingepasst tolle Fächer sogar mehr als ich dachte äh, sah gut aus war auch gar nicht so teuer und trotzdem habe ich mich so erlebt bei dem Gedanken so hm, ich will noch mal ein bisschen gucken gehen mhm. Mhm. <lacht> ich will noch mal ein bisschen woanders gucken und und dann habe ich so die zur Seite gelegt und ich habe nur bin eigentlich nur ein paar Schritte gegangen und dann sage ich sie. So, und ihr könnt euch, ich bin auch gleich damit vor den Spiegel und guckt die so an und denkt so, okay, also Fach. War nur ein Fach. Mhm. <lacht> war nicht drei oder vier, mhm. eins. Ähm, iPad, ja. Wenn es iPad drin ist, passt nicht mehr viel mehr rein. Mhm. <lacht> so, und dann, äh, aber das, das war so, dass diese Tasche, ich hab, die hat mich super cool gemacht. Und irgendwie, ich sah damit unglaublich gut aus. Und schon als ich mit der Tasche zur Kasse ging, habe ich gedacht, nee, das ist ja eigentlich nicht das, was du haben wolltest. So, das ist nicht so. Äh, ich habe die trotzdem gekauft und tatsächlich habe ich hinterher nachgedacht, weil äh, warum hast du die gekauft? Und ich habe die nur aus emotionalen Gründen gekauft, weil in dem Augenblick, wo ich vor dem Spiegel stand, kamen so Ideen von, wie cool ich mit der Tasche irgendwo auftauche, wie toll ich aussehe. Und alle sagen, oh, der hat eine tolle Tasche. Und das hat mich beflügelt. Diese dieser Gedanke, diese diese äh, diese Fantasie von, ich sehe toll aus. Und zack, das tut man eh auf. Zack, bezahlt. Zack nach Hause. Also so häufig ist sie nicht in Gebrauch, weil die ist wirklich total unpraktisch, war für mich ja mal ein schönes Beispiel, wie man aus emotionalen Gründen etwas kauft und das muss nicht praktisch sein. Und mhm. ähm, genauso ist das auch mit Vorträgen. Ja, das heißt also, wenn ich mein Gegenüber emotional berühre, und das kann ich tatsächlich am besten mit einer Geschichte, dann ist es so, dass mein Publikum mitgeht. Im schönsten Fall ist es so, dass die dann die Herzen aufmachen, und in dem Augenblick die Information, die du bringst, wumm, geht in die Herzen rein, und bleibt dann noch da drin. Also beispielsweise dieser, diese Geschichte habe ich am Anfang von meinem Vortrag, Drama, Baby Drama heißt das, und irgendwie, und da ist es so, dass die, Leute danach fragen irgendwie, äh, ist das die Tasche, die sie <lacht> dabei haben? Da <lacht> also, muss ich jedes Mal sagen, nee, ist sie, nicht, weil das ist ja so unpraktisch, habe ich nicht. Aber tatsächlich bleibt das im Kopf. Und deswegen ist Geschichten erzählen auch so wahnsinnig wichtig, weil wir lernen alles durch persönliche Geschichten. Also das heißt, ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast zwei Kinder oder ein Kind? Zwei. Zwei. Du liest denen wahrscheinlich deine gute Nachtgeschichten vor. Früh, äh, früher, heute, heute ja? nicht mehr. Oder irgendwann Märchen oder die mhm. lesen natürlich Bücher, äh, Kinderbücher und in Kinderbüchern wird alles beschrieben. Also die, die kleinen Kinder, wir lernen alles durch Geschichten. Ja. Ne, so verstehen wir die Welt, so verstehen wir irgendwie, wie die Zusammenhänge funktionieren. Und irgendwie man, es gibt so ein, äh, es gibt einen Ar argentinischen ähm, Autor Jorge Bochay heißt der und der hat zum Beispiel gesagt, Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen, mhm. Erwachsenen, damit sie wach bleiben, mhm. weil irgendwie wir haben den gegenteiligen Effekt. Also das heißt irgendwie wir, wir ähm, blühen bei Geschichten auf interessanterweise. Mhm. Ich weiß nicht, liebst du amerikanische Serien?
0: Es gibt eine, eine, die ich im Moment sehr mag, House of Cards.
1: Okay, die habe ich noch nicht gesehen, aber die mhm. soll toll sein. Aber mhm. das ist vielleicht auch, also ich liebe auch Breaking Bad oder mhm. jetzt gucke ich gerade äh, Game of Thrones. Und das ist so, dass das fesselt uns und wir, wir bleiben dran. Ich weiß nicht, ob du wie viel Folgen du hintereinander guckst. Also, mhm. also ähm, Breaking Bad, ich habe wirklich, äh, ich musste irgendwann mal das reglementieren, dass man nur zwei guckt, weil man auch einfach nicht mal loslassen kann. Mhm. Und das ist so, uns zieht, die ganze Geschichte zieht uns rein und wir können nicht mehr anders, wir bleiben dran und so ist das auch mit dem Geschichtenerzählen im täglichen Leben. Deswegen kann ich jeden dazu anhalten, erzählt Geschichten, versucht ihn nicht. Zu lang. Also die ja. braucht natürlich eine Pointe so. Mhm. Und wenn die dann so lang Einstieg hat, dann kann es passieren, dass die Leute wegschlafen. Es muss mhm. spannend sein. Mhm. Das kann man aber ausprobieren. Ne? Also mhm. Geschichten erzählen, ausprobieren, gucken, wie reagiert man gegenüber. Wenn die einschlafen, okay, wissen wir, müssen wir anders erzählen. Ja. Mhm? Ganz wichtiger Punkt. Aber bestenfalls erreicht man die Herzen und die Leute. Bleiben, man bleibt den Leuten in Erinnerung mit einer Geschichte. Mhm. Bestenfalls bin ich irgendwann mal diejenige, von denen die Leute sagen, äh, ah, das war doch die mit der Tasche. Mhm. Also die wissen dann zwar vielleicht den Inhalt nicht mehr von ihrem ja. Vortrag. aber Auch den
0: Namen nicht mehr, ah, aber das war die mit der also Tasche. Ah, war
1: die mit der Tasche. Ja. Und das ist irgendwie, das ist das A und O. Die mhm. mit der Tasche. Die sollte man so mal angucken. Wie hieß mhm. die nochmal?
0: Genau, richtig, Ja, <lacht> ja gibt es bei mir ja. auch. Mhm. Die kennen den Namen nicht, aber die wissen gar nicht genau. die Brandstiftung noch. genau. Und dann sagen hier, das genau, war
1: Und das googeln wir jetzt.
0: ja genau. genau Und dann finden die auch den Namen, dann genau. passt das wieder. Genau. Ich habe ein paar Nachträge, Anmerkungen. Erstens, ähm, die Hirnforschung hat herausgefunden, ja. dass alle Kaufentscheidungen, die wir treffen, zu 100% emotional sind. Ja. Es gab früher so Zahlen wie ja. 85 emotional, 90. 15 äh, rational, das ist Unsinn. Das ist alles emotional, aber wir rechtfertigen es nachher rational. Also mhm. du kaufst diese Tasche, mhm. weil du die weil du dich auf Anhieb drin verliebt ja. hast und wenn dich einer fragt, warum hast du die gekauft, sagst du, ja, weil äh, ich finde die Marke ja, genau. und die war gerade im Angebot und die da passt perfekt rein und ich nehme auch gar nicht so viele Sachen mit.
1: Ja, genau, brauche ich ja gar nicht eigentlich.
0: Genau, so. genau. die Rechtfertigung ist wieder ja. rational, ja. aber es war ein emotionaler Kauf. Ja. Das zweite Beispiel ist, es gibt einen, den ich extrem schätze, einen Rednerkollegen, einer der besten in Deutschland. Der Vortrag ist sensationell. Eine Stunde fesselt er dich, aber du schreibst nicht ein Wort mit. Und wenn ich dich am nächsten Tag frage, was war der Inhalt dieses Vortrags, hast du noch zwei Geschichten, aber du hast nicht einmal was für dich mitgeschrieben, wo du sagst, das bedeutet etwas für den Rest meines Lebens, sondern es ist rein Unterhaltung.
1: Aha.
0: Die Amerikaner sind ja die Erfinder des Storytellings, ja. ja, ja. ja,
1: ja. Die sind da ganz ist, vorne.
0: Ist unglaublich, ja. 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 Also. Storytelling, extrem wichtig, ja. auch als Verkäufer in Präsentationen, aber auch wenn du wenn du deine Produkte präsentierst. Stell nicht das nackte Produkt vor, sondern baue eine Story drum. Ähm, ein schönes Muster, der rhetorische Dreischritt. Wie war es früher, wie ist es heute, wie wird es zukünftig sein? Kannst du zu jedem Produkt eine Story erzählen? Ja. Also früher hat man ja so gemacht. Dann wurde das bei uns entwickelt. Heute geht das so und zukünftig sehen wir den Markt da. Ja, super. So, genau.
1: Geht immer. Geht immer.
0: So, ähm, Verkäufer spielen in Verkaufsgesprächen ja auch manchmal eine Rolle. So wie du sagst, man spielt immer eine Rolle. Du spielst die Rolle des Vaters, der Mutter, Natürlich. des Sohnes und so weiter. Du hast immer Rollen. Wie siehst du das mit dem Roll Roll spielen? Da sind wir wieder bei, bist ja nicht authentisch.
1: Du meinst jetzt Verkäufer, dass die nicht authentisch sein? Ich glaube, das ist so. Ich glaube, du kannst nicht immer zu 100 hinter allem sein. So ist ein Beruf, so ist das Leben. Das ist, das ist auch völlig in Ordnung. Also, ähm ich habe mit Rollenspielen kein Problem. Also das mhm. heißt, wenn ich eine Mutter bin, muss ich gucken, dass ich die Rolle der Mutter ausfülle. Bin ich Partnerin, muss ich da bestimmte Dinge machen. Und ähm, bin ich Verkäufer oder bin ich in meinem Beruf, muss ich auch da Rollen annehmen und das ist auch okay. Äh, vielleicht ist damit gemeint, dass es manchmal so dieses Glatte, dieses Aalglatte mhm. und da ähm, da ist die Rolle, finde ich, irgendwie zu sehr als Rolle gedacht. Mhm. <lacht> und dann hat man sich als Mensch vergessen. Und viele Menschen ähm, äh, haben vielleicht auch Angst, sich so als Mensch zu zeigen irgendwie. Und das ist eigentlich schade, weil mhm. äh, wir sind so, wie wir sind, am interessantesten.
0: Okay. Also Verkäufer halten auch Präsentationen, Verkäufer ja. pitchen manchmal, ja. je nachdem, welche, welche Branche es ist. So, und jetzt ist die Frage, welche konkreten, praktischen, rhetorischen Tipps hast du? Wir haben schon über ja. den Einstieg gesprochen. Genau. Was, was gibt es sonst noch?
1: Also pitchen, wenn man ein bestimmtes Zeitkontingent hat, erstens Zeit anhalten. Okay. Ne? Pünktlich mhm. anfangen, pünktlich aufhören. Also mhm. ich finde, das zeigt schon mal, ich bin ein Profi. Mhm. So, nicht, nicht länger. Dann ist natürlich wichtig, zuerst in der Vorbereitung herauszufinden, was für ein Problem hat meine oder haben die Kunden oder die Menschen, die mich eingeladen haben. Und dann irgendwie versuchen, dieses Problem, was die haben, auch möglichst... Ja, schwarz zu malen. Mhm. Also möglichst in allen Facetten, in allen Farben darzustellen, damit irgend, bis irgendwann mal im Raum steht, oh mein Gott, irgendwie, es braucht aber, jetzt brauchen wir aber unbedingt eine Lösung. Mhm. Ja, jetzt muss aber irgendwas her. Und dann, seine Lösung, seine Dienstleistung, sein Produkt, sein Wissen an dieser Stelle als Nutzen, als Problemlösung darzustellen. Mhm. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also was für Nutzen habe ich? Ne? Mhm. Wofür bin ich gut? Nicht lange argumentieren, nicht, sondern gleich Problemlösung äh, nutzen, das finde ich für den Einstieg ganz, ganz wichtig, Mit dem gleich klar wird, aha, irgendwie die Person bringt mir das und dann, sobald ich ein Problem löse, sind die auch offener für den Rest. Mhm. Ne? Das finde ich super, super wichtig. Dann, wie gesagt, auch Abwechslung schaffen, ähm, versuchen irgendwie viele Brüche zu schaffen, ähm, die Sachen kurz auf den Punkt zu bringen, also nicht versuchen alles darzustellen. Drei Kernbotschaften sind häufig ausreichend, also auch gucken, was ist wichtig, was kann ich abspecken, lieber ganz klar sagen, für was ich stehe und nicht zu viel, auch nicht Folien voll machen, sondern wenig auf die Folien, ihr seid die Hauptperson, die Folien sollen euch unterstützen, auf keinen Fall umgekehrt, mhm. auf keinen Fall.
0: Kein betreutes Lesen.
1: Kein betreutes Lesen auf keinen Fall. Mhm. Ne? vielleicht so zen folien mit einer Zahl oder möglichst mhm. wenig. Also äh, und ähm, ja, das finde ich super wichtig.
0: Ja, kleiner Literaturtipp: Es gibt ein ähm, sehr prägendes Buch, was was die Foliengestaltung angeht. Ähm, Presentation Zen mhm. von einem Amerikaner, der schon viele Jahre in Japan lebt. Kennst du das Buch? Ah, Presentation ah, nee. zen? Und er 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 sagt: Vergiss das mit den Bullet Points ja. und er nimmt nur große Bilder ja. und erklärt ja, genau. die Beleuchtung, ja, genau. die Belichtung und so weiter. Genau. Also Presentation Zen ist eine gute Stelle. Genau,
1: also auch Kontraste sind gut, Bilder sind gut. Also alles, was Emotionen auslöst, ähm, so Sachen, die gegeneinander stehen, das mhm. ist auch immer toll. Irgendwie sowas kann man schön einsetzen, finde ich auch super. Okay. Ne, da irgendwie das, spricht, das spricht auch irgendwie genau dafür, dass man sagt, auch viele Bilder nutzen, ja. ne, weil die immer Emotionen auslösen. Mhm. Bildhafte Sprache, kurze Sätze ist schön. Einfach erklären, irgendwie viele machen den Fehler, die sagen, ja, wenn ich meine Kompetenz darstellen will, irgendwie, da muss ich viele Fremdwörter nutzen. Mhm. Nein, einfach reicht.
0: Ja. Eine persönliche Frage: Wie entwickelst du dich weiter? Wie lernst du? Lesen. Lesen? Okay, aber was liest du?
1: du ich mache tatsächlich was dann lächeln viele ich leihe mir ich bestelle mir die ganzen Bücher wenn ich im Internet auf ein Buch komme hole ich die mir alle über die Stadtbücherei ich bestelle die aus Berlin die kommen alle ich habe einen ganzen Stapel und dann schicke ich die auch alle wieder zurück. Ich finde mhm. das super praktisch, weil dadurch habe ich die nicht alle zu Hause stehen. Mhm. und muss beim nächsten Umzug alles mitschleppen. Und, ähm, irgendwie, und da alles, was mir unterkommt, zum Thema, zu meinem Thema, beziehungsweise auch Persönlichkeitsentwicklungsthemen, oder jetzt habe ich gerade, bereite ich gerade einen Vortrag, ähm, für Frauen vor, und da lese ich mich quer durch alles, was irgendwie zurzeit da ist. Dann höre ich natürlich auch Podcasts, weil einfach mhm. durch das Medium, dadurch, dass ich selber einen habe, möchte ich auch gerne wissen, was machen andere, was sind das für Themen, und ähm, Hörbücher bin ich noch nicht angekommen. Mhm. so das, Und ich gehe, ich bin in der German Speakers Association und ich gehe da immer regelmäßig zu den Kongressen. Kongresse finde ich toll. Mhm. Sobald sich da Möglichkeiten ergeben, gehe ich dahin. Das finde ich toll.
0: Also es gibt immer mehrere Vorträge, du ja. hast immer so ein Buffet, ja. an dem du dich bedienen kannst. Ja, du hast
1: Netzwerken, gut. du hast, ja. du kannst gucken, was machen die anderen, du kannst hören, was machen die anderen. Das mhm. ist toll.
0: Okay, gut. Ähm, letzte Frage. Stell dir vor, du gibst jemanden einen Rat, der mhm. vielleicht gerade 18 ist. Ein Rat für sein Leben, aber bezogen auf dein Thema. Was bezogen wäre auf das? mein
1: Thema. Ähm, möglichst viele Gelegenheiten zu, aus, wahrzunehmen, bei denen man sprechen kann. Mhm. Und natürlich auch zu gucken, wie kann ich, bin ich gut im Geschichten erzählen? Mhm. Und ähm, kommen meine Geschichten an? Sind die äh, in welcher Fassung sind die am interessantesten? Wann lachen die Leute? Wann lachen die Leute nicht? Ähm, es, jeder von uns hat Erlebnisse, die er immer wieder erzählt und ähm, die kann man mal verschieden erzählen und gucken, äh, bleiben die Leute dran? Oder ähm, steigen die nach drei Minuten aus und sagen, oh mein Gott, das war schon wieder die Geschichte und auch so langweilig und oh mein Gott. Mhm. Oder ähm, hängen die euch an den Lippen und weil das ist ein Stoff, das ist eine Fähigkeit, die man sich erarbeiten kann und die man immer wieder gut bei Präsentationen, bei Vorträgen und Reden einsetzen kann. Und dieses Storytelling und mhm. dieses Bewusstsein für Wirkung, sich das Bewusstsein für Wirkung zu erschaffen.
0: Also, Practice makes perfect. Ja. Ähm, jede Gelegenheit nutzen und lieber unperfekt gestartet ja. als perfekt gezögert. Weil mit perfekt zögern wirst du nicht besser. Nein. Birgit, ja. es war mir ein Vergnügen.
1: Ja, danke. Es war
0: klasse. Mir auch. Herzlichen ja, Dank auch. dafür. Ähm, ganz andere mhm. Themen, als ich sie sonst habe. Und deswegen sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja, An vielen der Stelle, Dank. Vielen Dank.
1: Danke für deine Einladung. Danke für die tollen Fragen.
0: So, also Super. wir verlinken in den Show Shownotes, respektive unten bei YouTube, die Webseite von der Birgit, zu ihren Seminaren auch, zu ihrem Blog und zum Podcast. Zum Podcast. Also über den Podcast habe ich Birgit überhaupt erst gefunden und Aha. der Podcast ist auch richtig, richtig klasse. Deswegen mein Tipp beim Sport, bei der Hausarbeit, bei längeren Reisen, beim Autofahren, den Podcast von der Birgit hören. In dem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg und fette Beute.
1: Fette Beute.